0: 好，欢迎再次回来收听《亲子天下》Podcast， 阅读有意思，我是罗怡君。哇，今天的阅读大来宾有两位哦。今天小小的录音室里面呢，可以说是高朋满座，真的是满座，而且分量都很重。今天我们邀请到的两位学士渊博，我刚刚才说他们用小脑就可以回答我们的问题了哦。为什么呢？因为今天介绍的这本书非常的有趣，叫做《天文一百问》。那如果大家还记得的话，《亲子天下》曾经出过。呃，天气一百问，地震一百问，那上知天文，下知地理嘛，所以要轮到天文一百问。我们首先欢迎今天的两位特别来宾，一位是中央研究院天文所计划科学家周美莹好、啊，大家好。另外一位呢是科普作家，也是台大物理所的博士，现在还在念博士的欧博生，大家好。其实讲到天文，一般人都会觉得最最近的一个新闻时事，应该就是。大家去追那个日环食了吧？好，大家你们两位有看吗？有当然
1: 一定去看的，当
0: 然一定去看的哈。<笑>然后大家在现场突然就变成了一日天文迷。我们不是有一日奥运迷吗？现在就會有一日天文迷。不好意思的说呢，主持人在下我也是一日天文迷，直到接触了这一本《天文一百问》，才发现里面的一百个问题其实有好多，哎，勾起了我的兴趣哦、喔。比如说，我们这些家长们最爱在孩子睡着的时候开始追剧，我们最喜欢追的是穿越。时空剧穿越时空这件事情真的有可能吗？穿越时空竟然也跟天文有关系、欸，哎，两位要不要跟我们分享一下这是什么现象？穿越
1: 时空有很多的猜想。到底人类有没有办法时光旅行？嗯、对，穿越到未来或过去嘛？你要小心你的答案
0: 哦、喔，就是、你会毁了很多家长的梦哦、喔。<笑>对
1: ，所以我不要讲的讲<笑>的保守一点没关系，但是我提供一点可能的想象。对，对对对，其实有一些猜想是科学家在理论上猜想的，我们不知道它是不是真的存在，但是有可能未来有可能科学家会证实它的存在。例如说，有个东西叫做虫洞。虫洞就是虫子的虫，那它跟黑洞让我们想象有点像。那黑洞其实我们想象是就是一个洞嘛，就是会掉进去，永远出不来。但是虫洞这个东西，你可以想象是两个黑洞，一个入口，一个出口。那这样的一个被设想出来的物理现象，它就可以让一个人从某个时空穿越到另外一个地方去。所以有可能就是一个时空穿越的装置。
0: 没错，在八十一页，就是这个第六十六个问题的时候呢，就有看到虫洞的这个呃图画了、喔。它其实就是把一张纸对折，是，对折之后呢，打开之后有点空间的那种概念。<是>所以啊，我们常常在讲穿越时空的这件事情。当我们对宇宙越来越了解的时候，可能这件事情也变得很有趣了。那美莹，我想请问一下，这个除了时空旅行之外呢，我们也常常在。很好奇，日常生活当中最常讲的就是星座了，对不对？嗯哼，星座呃，可能是小朋友接触天文馆的时候第一个关心的这个部分。那为什么会有十二星座呢？这个是不是在《天文一百问》里面也有描述过？有，我们有描
2: 述说，嗯。如果我们现在所谓的十二星座或黄道十二宫，其实是大概在西元前一千年前，哦、那时候巴比伦人他们定下来的，但他们只是说把天空划分成，你们知道说我们一天可能将地球转了一圈，那时候人可能会觉得说是天球转了一圈嘛，哈，所以把整个那种太阳会走过的这个区域三百六十度把它。画成十二等份，等于说三十度就一个区域这样子，<是>然后再把那个区域就是那那边的星星看起来就像组成一个不同的形状嘛，哈，星星排列成不同形状，所以把那那边的星星感觉有十二个星座在那边，就叫做黄道十二宫。嗯，但是呢，我这时候我要来
0: 戳破大家的想象，快，这就是科学家跟这个浪漫人不一样的地方。<笑><笑>
2: 那时候定下来的星座哈，假
0: 设说我们
2: 现在说，嗯，你是春春分点，好，就是春天的刚，呃，我们现在定义春分就是说太阳春天的时候直射到北半，嗯、呃，从就是直射到赤道的时候，哈，是北半球的春天开始，那那那一天叫春分嘛，哈，然后我们会讲，哎，你现在春分是在三月二十二十一，那那一天出生的，我们都说是呃母羊座，啊、嗯，白羊座，那但其实你你现在定白羊座或母羊座这个星座呢，是你用西元前一千年前那时候定的星座。对，可是实际上呢，因为。呃、地球绕着太阳转的时候，会有一些偏尾的扰动， uh huh. 所以你每年那个春分点，就是你太阳直射到地球赤道的那个日期，会稍微的有有一点偏移。Uh huh. 所以经过了将近三千年了之后，牧羊座会变成<笑>现在的春分点，其实是在双鱼座
0: 。Oh. 就是。就
2: 是现在，你可能三月二十、二十一号的时候，太阳其实是走是在那个背后，其实是双鱼座的位置
0: 哦。所以其实整个都要调整了，对不对？对，其实，但是我们
2: 现在占星学都还是以西元前一千年前那时候的基础来看的，他们并没有与时俱进，<笑>所以我们称为这就是我们不
0: 太承认它是真正的科学这样子。哦，原来如此。嗯、所以我本来以为我是天平的，但是现在。换算下来，有可能我是诶、欸。这是往前还是往后？往前，往前。好、啊，我不要变成处女座啦。还有人想说，<笑>
2: 你看，我就我就觉得我个性不是那种爱批恨的天蝎啊！你看吧，我应该是那种爱好和平的天平的天。OK，
0: 好、啊、那听众朋友们，<笑>大家可以经过这个天文一百万的洗礼之后，开始自我调整一下哈，那个标签稍微要换一下了，对不对？诶、欸，其实刚刚说到这个，你就会发现。像刚刚讲到黄道十二宫啊，其实在小朋友最爱的一本书叫《达文西密码》。哦，也有曾经用黄道十二宫的这个谜题在里面。其实有非常多的小说，尤其是科幻啊、悬疑呀、啊、推理呀、啊，他们里面也会用到一些很有趣的天文知识。嗯、所以天文算是一个大家对天文会有一个很浪漫的想象哦。尤其看银河这么漂亮，看流星又可以许愿，感觉好诗意哦。请问两位当初是怀抱着诗意、嗯、<笑>才会踏入天文的吗？因为接下来我就想，家长应该。会很好奇，两位是怎么踏上天文的这一条路？我们先请博生来说一下好了。好啊、你小学呃什么时候被启蒙的？然后后来念了什么呢？
1: 其实还真的是有点点失忆哎，很失忆、就是、是不是？对不对？就是一开始听到天文，真的比较喜欢的是这些星座什么的
0: ，<笑>但是
1: 呃。有占星，有科学，一个小朋友其实也搞不太清楚，就是觉得很有趣嘛。所以那时候在，其实我小学的时候，我们蛮常会去台北天文馆听一个活动，叫做“星姐姐说故事”呵呵。嗯那这个活动里面，跟小朋友分享很多希腊神话故事。嗯，我们知道它不是科学，可是我们小朋友听到这个时候，觉得哇好有趣，就想要去认识星座，然后认识星座就顺便了解一些天文知识。所以可以说是那个时候开始萌芽，对于天文这个东西开始有些兴趣。
0: 哎、欸，其实希腊神话故事是非常多小朋友很爱的这个阅读课外读物，嗯、所以他把它跟天文做了结合，<是>然后勾起你的兴趣。<續>接下来发生什么事
1: ？接下来，呃，<笑>其实我觉得在升学期间，我们接触天文的机会比较少一点。嗯，嗯因为我在正式国高中课程里面，天文的含量其实蛮低的，对，所以顶多自己看一点课外读物。其实到了大学之后，因为后来接了天文社的社长，那就，呃，就。一去不复返吧，就一直投入这个。所以
0: 你怀抱着这个天文的<笑>对天文的诗意跟喜爱。其
1: 实我觉得小朋友小时候的启蒙其实还蛮重要，重要这个种子一直都没有消失。对，到大学之后才继续往这个方、哦、所以天文馆
0: 现在还有这样的活动吗？对，<好像 S 2> 听说还是有哎。欸、对，對而且他们还办蛮多科普活动的，哦<對>，设、嗯、备也非常的好。所以一路这样子到了大学，大学是念
1: ，正好就在台大物理系。
0: 台大的物理系，是是是然后接了天文社
1: ，对对对，然
0: 后就开始踏上
1: ，对，就是天文做天文研究，因为天文研究本身就是有大量的物理，哦、所以就就一路下去物理跟天文这样子。好，所以一个
0: 怀抱失意的人念了物理，<是>然后<笑>追求他对天文的好奇。<笑>那
2: 美莹呢？嗯、呃，我那个年代呢，也呃，其实我们小时候对天文。那时候其实不太有说天文，大家都说地科。我们那时候学就地科地球科学，对，對所以想必我们两个是同年代的，对。<笑><笑>所以那时候没有太多接触到天文的机会。嗯、那、嗯、但是我印象还是很深，就是我小学的时候曾经翻过那个《小牛顿》杂志，嗯，对。那呃，那时候小牛顿常常会，嗯、呃，就是。看印一些像漂亮的星云、星星系的那些照片，哦、星照
0: 片、星系照片、仙女座大星系，对。對那时候就觉得哇
2: ，天上原有这么多漂亮的景象在那边，就觉得那时候是有一种衝擊，也是一种诗意啦，對好,好对，小时候是这样子。可是实际上我们一路上学来的，就是学的东西好像不太有关联，一直到我可能。呃，高中、大学的时候才知道说，哦，其实天文算是物理的分支
0: 。哦、嗯，所以
2: 大学也是念物理吗？不是，我大学是念数学，念数学。对，因为那时候都说什么数学是科学之母。哦<好>
0: <笑>，好
2: 的，好的。然后呢？对，但但是上了大学就发现，呃，那个台大数学的数学真
0: 的不是一般人可以驾、那、驭、個、的吗？<笑>对，
2: 驾的。对。OK， 那那为什么又
0: 跟天文扯上关系呢？
2: <對>但是因为，嗯、呃。就像刚,刚博生讲的，其实你要真的要,要学天文的话，你的数学跟物理的知识必须要有一定的基础，对，一定的基础。所以我大学的时候虽然是念数学系，但是我们数学系的那个必修课很少，所以我就有去修一些物理系的课。那大三的时候，就是参加了中科院天文所的暑期学生计划，我那时候是第一届，那就从此就是就是真的是完完全就是往天文那边走了，然后研究所之后就
0: 是感应天文哦，所以其实两位也都算是大学之后哎、欸，嗯，好、哦、才算比较密切的跟天文做接触。对我
2: 第一次就是真的碰到望远镜什么，其实也是上大学就是看天文、欸、可是现在的小朋
0: 友真的好幸福哈、哦。
1: 资源越来越多，是吗
0: ？对不对？然后天文所或天文馆，嗯、像中研院也有 Open House 的活动，<對>所以小朋友其实真的很很容易接触到现在天文的相关的知识。嗯哼，嗯那鼓励他们去摸一些这个呃望远镜的器材啊。我看现在有好多也在那个什么特殊的一些天文现象的时候，都会有大量的人去借出那个望远镜，在各地举办观测活动。
2: 其实不是借出，那各、個、地他们现在是已经蛮多台，就是台湾的民间社团，嗯、他们是志愿的，例如说亲子关心会或台北市天文协会
0: ，哦、他们是、欸、們给了我们好多资源。<笑>台北
2: 市天文协会还有亲子关心会嗎，亲子关心会，其实各地啊，哦哦台中市天文协会、高雄市天文协会，其实各地都有那种相关的天文协会，他们周末的时候有一些那个志工，他们真的就是会把自己的望远镜带出来。到路边，他们有那种路边天文学，就是让一般民众来观赏。如果说可能有一些不一定是天文现象啊，但可能就是说中秋节啊，大家看月亮啊这样子。对，有时候会
0: 看到新闻，还会报道什么剧。嗯巨大月亮，蓝色月亮，超级月亮，我知道去
2: 年有那个火星冲，就是火星最接近地球的时候，那时候看起来火星特别亮。还有、哦哎、我们就只有
0: 谈恋爱的时候去赶那个什么狮子座流星雨啦。狮子座流星雨那个爆发，那个表示已经有一点年代了。
1: <笑>前几天刚过一个流星雨，<笑>对呀、啊，好多人看，<是>
0: 很多人去看嘛哈<是>、哦。那所以像这样啊，不管是流星雨，或者是观测日环食、日全食这样子的一个天文热潮，或是呃新闻时事。哎、欸，对于你们推动天文教育，或者是在你们工作上面有什么样的影响吗
2: ？我觉得近
0: 几年的确是民众对天
2: 文的这种认知或了解是越来越多的，所以，嗯，因为我本身是可能有有负责我们所上的那些新闻稿的发布什么的，嗯，嗯那我会发现其实有越来越多的媒体朋友也是愿意来报道。这些相关的天文新闻，嗯、<哼>对，所以对我们推动这种，嗯，就推广天文啊，或者是教育方面的，其实是帮助是蛮大的。
1: 因为我这边像我自己在带领各个大学的社团，那我想我们看到的就是说，在每次有遇到这些特殊的天文现象的时候，这些社团活动报名人数特别多。那其实，在这个过程当中，大家就会借机会去放一点知识性的东西，所以对于教育，其实大家都在这边还蛮有收获的
0: 。哎、欸，那如果是家长啊，如果他要问一个很功利的问题，那我们要知道这些东西要做什么呢？你们会怎么回答这个问题呢
2: ？哦，其实我不会说很鼓励说所有的学生都来念天文，嗯，好。但是我觉得你从小培养这种对科学，或者是说你对对你身边的东西有兴趣，是一个蛮重要的事，好、嗯，因为我觉得。做一个不知不觉的人的话，是比较可惜的。对你，对你身边的东西，就是充满好奇，去去想就想去探究这是原理，或是为什么有这种现象，我觉得是很好的。所以，如果小朋友从小有这一种好奇心的话，我相信他以后不见得说一定是念天文，或者是念基础学科。我相信他在。各种的领域上面都可以有比较好的发展
1: 。嗯，对啊，蛮同意美莹说的。其实，在学天文现象的过程当中，去理解这个现象，我们就会碰到很多各种不同的知识。所以，这个过程当中，其实学到很多。像我们在《天文一百问》里面也也谈到很多这样的问题嘛。我们要去了解月亮为什么不会掉下来，在后面有牵涉到有一些物理知识，然后有很多的,的背景的学问。他去了解这个问题，思考一个好像很普遍、自然，月亮就是在这边问题的时候，他其实学到很多
0: 。所以，为什么我们今天要特别做一集来做天文一百问？因为很多人都以为天文是少部分人的兴趣，可是现在发现，原来我们培养孩子，呃，能够对生活当中周围的这个环境有所认知，然后他会产生好奇，产生好奇之后就会去探究这些问题，他会去想要知道为什么。那可能这是另外一个培养他科学思考，或者是呃对未来很有想象一个很好的管道哈。那因为呢，我在这里面。有看到这个《天文一百问》里面，除了简短的文字之外，还有很多图，对不对？是，好、哦，那个图跟照片有的很珍贵。比<呵>如说，我对一题印象深刻，这可能也可以考考听众们：月球上面有风吗？有吗？嗯、好，为什么我会对这一题感兴趣？其实我本来对这题是没兴趣的，但是因为我看到那张照片，嗯、来，你们还记得那张照片是什么吗
2: ？我知道，那个阿波罗的那个太空人。然后他插了一个美国国旗在那边。他踏上
0: 月球，对不对？对。所以
1: 有很多阴谋论的讨论，对<笑>、啊、对,对对，因为他
2: 在有很多这种讨论对。对，我觉得
0: 最有趣是这张照片哦。如果你真的仔细去查的话，嗯、你真的可以跟小朋友拉了一很久，对不对
1: ？对阴谋论这个，就有些人在吵说，到底美国是不是有登陆过月球嘛？对,对不对？
0: 到底为什么？哎，为什么会有这个阴谋论呢？它就需要知识了。是。地球人踏上月球的那一刻，为什么它的旗面是张开的？可是明明月球上面没有风，还是他们来合成？你说的是不是、這个阴谋论？
1: 对，这是其中拿出来当做一个证据的，<笑><笑>它是不是证据
2: ？在月球上其实是什么风？<笑>是没有风的。那个旗子上面有一根那个横向的一个支柱，支柱对。所以我们一般提子是一根杆子，然后提子挂上去。对啊，然后它的杆子是这样子的，所以你这边有挂着一根很像的支柱，只是那个横来呢
0: 会被那个布包着嘛，没有人看得到嘛。对啊，这也是一种说法啦，哈。有。照片上后来有注明啦，对我知道照片上有注明，但是这也是信者恒信，不信者恒不信啦，哈。到底有没有踏上月球？但是你要怎么证明呢？就是你再上去一次，看那个脚印有没有。被风吹散就知道啦，太棒了！<笑>因为呢，你看光这一题这么短的问题在，在四十九页哦。月球上的大气接近真空，所以月球表面不仅没有风，还是个很安静的地方哦。所以在没有风的状况之下，太空人脚印不应该会被风吹散，而旗子也因为无法随风飘扬，所以背后有横支架撑着才能展开。哎、欸，其实真的光这一题就会可以让我想好久哦。好有趣，我从来没有用这个角度去把科学跟我们日常生活的现象连在一起。所以美玲说的好，不相信的人上去看小应在不在就知道啦。公克贼哦，哎、欸，很有趣哦。月球上面有风吗？没有想到这一题也可以牵扯到这么多的政治问题。哎、欸，讲到月亮，每天都在看，理所当然。那如果没有月亮会怎么样呢？
1: 其实我们在这个书里面有讨论到说，如果没有月亮的话，对于地球会有什么影响？嗯，地球是一个行星，一颗这这样的行星，它在转的时候，有时候会晃来晃去的，不见不见得转的那么稳定。对。但是月球在旁边，它对于地球有蛮大的帮助。地球如果转的稳的话，哦、有一个好处就是我们的四季这个天气。就会变化比较稳定
0: 。好哦，那其实我们这里面还有很多有趣的问题，其实是可以跟孩子们他呃或多或少，其实这个天文真的是一个呃让很多创作者拿来当素材的东西。比如说有一题叫做“太空可以在太空种菜吗？”这一题，啊、来你们先给答案好了。可是那
2: 是因为我之前。我前几年有一个很有名的电影，我还蛮喜欢的。没错，我
0: 知道那部电影，<對>快跟大家分享《
2: 就是那個、绝哎、欸、地救援》嘛。对，《绝
0: 地救援》麦特戴蒙
2: 。对对对，哦、就是在火星上面种马铃薯嘛。對,<笑>对，我我也是蛮喜欢那个电影。然后，所以那时候我就会想到说，那是不是可以在火星上种？但是我们现在人类还没有真的登陆到火星啦。哈哈<呵>。对，那所以就是一步一步来嘛。那现在我们人类比较常在太空中的，就是在太空站。那带空、哦、太空站，对太空站的确，我们是有常驻，嗯、就是一些太空人，嗯，对，太空人在那边，嗯，对。那像那个联合号，或者是现在中国好像有一个天宫号上去了，嗯，就就可以在太空站上面做一些实验，好、嗯哦，生物的实验也好，对，所以的确是已经开始有在。在太空站上面实验种一些生菜，甚至种一些花之类的。对啊
0: ，因为上面就写了成功种出生菜跟百日菊，嗯、对所以太空站真的就像是太空当中一个停实验室，对不对？嗯、好，<对>然后我我觉得很有意思的是，除了刚刚那个绝地救援，它是在火星上面，对，好，那它其实也是模拟了很多科学的这个，它是有一些逻辑的，对对，那个作那个
2: 作者他的确是他的确是蛮有，对，那个有一些科学背景在。的，所以是它里面讲的东西，其实实际上应该是可以办到的、嗯
0: 。对，没错，<嘿>所以它也是有考据过的。对，所以你看，我们的天文这些东西，真的是大家不断创作的一个动力哦、喔。不只是企业，现在不是有美国企业很想要带大家去哪里玩一趟嘛？哈，我们还有很多相关电影是在做是呃移民的。这个整个星际移民的一个<笑>一个剧情。那如果大家还可以推荐给小孩的话，还有一本叫做《木星男孩》，他讲的就是刚刚美莹说的，在太空站出生，然后长到十几岁，准备要回地球生活。那你就会想象一个在太空站出生。一开始就是无重力状态，他的一个身心状态跟地球的小孩哦，他们互相互动之后的结果其实非常有意思，所以我才说这个天文真的是大家人类一个永远还没有满足好奇心的一个领域。是，嗯，那除了这些之外，大家在这一百问当中，你们两位有没有印象最深刻的一个问题，或者最喜欢的一个问题？呃，我个人的话，我最喜欢的是。夜
2: 空为什么是
0: 黑的？哎、欸，<笑>这题我倒没有勾到哦，你赶快告诉我一下，恶补<笑>一下。因为我那
2: 时候听到这个，呃，这个大概是关于两百年前吧，两百年前一个，他其实那时候提出来的是一个哲学家
0: ，就是、o, 哲学家、欸， bers, 对，他
2: 那时候提出来说，为什么夜空是黑的？嗯、那如果我们的宇宙是无穷尽的，天上有无限多的星星。那时候他们会认为说啊，可能因为宇宙有一些尘埃啊。哈、嗯，我们会看到些黑，對對對像那个银河前面有看到黑色的暗带，<對>可能尘埃挡住，所以可能有这些尘埃挡住了背后的星光，所以宇宙是黑的，夜夜空看起来是黑的。可是因为以前的人会认为说宇宙是无穷无穷大的，嗯、那所以你星星应该是无穷多的，而且宇宙的年龄可能是。就是无限久的，就是一直都是在的。所以如果这样想的话，那你那些尘埃，你你知道，我们就算就算是不发光的尘埃，你被你用光一直照它，总有一天也是会被加热的，嗯、对不对？所以所以他就提出来说，如果我们的宇宙是无限大，然后时间是无限长的，那这些不发光的尘埃迟早也是会被加热而发光的。那为什么现在看到的夜空还是黑的呢？但是那时候的。天文学家其实是没有办法回答这个问题的，所以那时候只能有一些假说，嗯、但没有办法证明。嗯、真的能证明说为什么夜空是黑的，其实是到可能是这近一百年来，我们已经证实了宇宙是在膨胀，宇宙不是无限大的，宇宙是一百三十七亿年前大霹雳之后才开始的，哦、所以宇宙年龄有限，宇宙空间有限。那因为宇宙在膨胀，所以像那些呃离我们很远很远的星系。那那些星系里面的星系，它其实是正在远离我们，而且它们远离的速度是，呃，因为是宇宙膨胀数，并不是它物质跑的速度，所以它的那个宇宙膨胀数是可以超过光速的。所以，也就是说，它的光永远到不了我们这边
0: 来。哦，所以夜空才会看起来是黑的。对，我只能 get 到后面的结论了、啊，好不好？前面有一大段本人放空，但是<笑>但是，就说这些是两百年就有人提出来的问题，<笑>可实际上到这一刚刚在讲那一大段啊，<笑>明明是很有科学根据，对不对？但我听起来好像神话。<笑><笑><笑>就是、<笑>其实，但是，但是，如果说以前的
2: 人的想的一些呃，会觉得好像有点理所当然的问题什么，可是实际上解答，实际是要近这一百年来才有办法解答，对，才有能
0: 力解决的，对，对啊，所以我觉得，你知道，就是很多为什么以前在研究天文，很多是除了科学家之外，就是哲学家，<對>因为他会去思考这一些我们看起来理所当然的问题。嗯、那博生呢？你最？
1: 我觉得我印象最深的没有这么诗情化意， okay, 但是很切合时事。<笑>比如说，应该说就是黑洞，呵
0: 呵黑洞，我
1: 想也是大家这两年非常关注的问题。对，我们其实有把这个黑洞写到这个书里面
0: 。欸、没错，黑洞制成一个系列哦，哈。对
1: ，还有黑洞的那张照片，二零一九年四月公布的那张最新的史上第一张人类拍摄到的黑洞照片，就放在这个书里面。那其实这黑洞这个。问题虽然呢，黑洞在也是真的是两百年前就有人提出来黑洞这个概念，嗯，但是跟我们现在理解黑洞蛮不一样的，嗯、<哼>就是黑洞的研究其实到了这二三十年有很多突破的发展，大家也可以知道说，诶、欸，我们现在才拍到黑洞了，以前都都不是真正拍到。那我们在这个书里面，我们就问一个问题说，黑洞明明就是黑的啊。那为什么我们可以拍到它？我们可以看到，可以知道黑洞在那边。所以、欸對，为什么你们
0: 会问出我每次都想象不到的问题、啊？<耶>为什么继续？<笑>好像有点
1: 逻辑的问题嘛。<笑>啊啊、可是，对、欸、呀，就真的有张黑洞的照片在这里。那我们就，我们其实是给了两个答案，一个是天文学家在。1990年代的时候，就蛮确定，真的已经有就是有黑洞存在，嗯、而且是在我们的银河系的中间是有一个很大的黑洞，嗯、<哼>这个黑洞比太阳还要大四百万倍。哇，对，那这个黑洞我们怎么知道它存在？是因为这个黑洞附近的的星星，离黑洞很近很近的那些区域，那些星星的运动轨迹特别奇怪。哦、所以他们为什么会？以这种高速或奇怪的轨道去跑，那显然中间去住着一个很大的怪兽。Uh huh. 那这件事情到去年就拿到诺贝尔物理学奖。<Wow. S 2> 对。那第二个答案其实就是就是前年公布的那张黑洞照片。Uh huh. 那这个黑拍摄这张黑洞照片非常困难，因为它相当于呃我们在台北要看到。你比如说蒙古草原上的一根羊毛，这样夸张的解析度才有办法看到。嗯、可是天文学家真的拍到那，可是问题还是为什么可以拍到黑洞是黑的？那其实拍到这个是，我们会把它叫做黑洞的影子，或是黑洞的剪影。因为黑洞虽然是黑的，<影>但是它旁边它一直在吃东西，对、嗯，吃到的东西一直掉到黑洞的周围，那这些。掉上掉上去的东西非常高速或是高温这样子在那边跑，所以其实发出很多的光，所以这个就是为什么我们看到黑洞像是一个甜甜圈，中间是没有东西的，但是附近还是有一圈东西我们可以看到，所以我们可以确定说黑洞在这边
0: 。所以你知道我在。博士在讲的时候，我只能想到就是《神力女超人》里面的画面，或者是一些科幻影片，<笑>有没有？他们在那个巨大的能量在吸东西的时候，好像也是那个样子。好，你看，我们就是以世俗之眼<笑>来看这个天文一百万。不过我真的很有兴趣，哎、欸，我相信最后一题哈，你们两个身为天文学的这个走在这条路上，一定会有很多人问你这个问题：到底有没有外星人？来。我们来听听两位的答案，不要告诉我 MIB 哦，哈，而且 MIB 那个很好笑的新那个那个影片，大家都非常喜欢。但是你看，每一次外星人或者是飞碟相关的新闻一出来，甚至蒙上了一个神秘的阴影。两位，你们的信仰又是什么呢？嗯
2: ，如果以统计来说的话，其实我们现在已经已经发现了非常多的系外行星。好，然后。类似地球或者说在适居带里面可能有液态水存在的系外行星,星也蛮多颗的，嗯、所以我们觉得以以几率来说，我觉得有外星生命的存在是蛮高的，嗯、<哼>但是有外星生命存在是一回事，他们的文明能不能就是高到有这种高等文明，那也是另外一回事，嗯、<哼>而且就算他们真的有外星高等文明存在，能不能跟我们？沟通哈，不要不要说直接来找我们了，<笑>就是说发出讯息，然后可以互相沟通，像打电报啊、打电话这种，那也是另外一个问题。对，但是如果单纯是以外星生命来说的话，我觉得几率是很大的。
0: 嗯，那博生呢
1: ？其实我就以近十年的天文学知识来说，答案可能会跟美英还蛮接近的。那我的想法大概是，如果宇宙中真的没有外星生命的话，是蛮奇怪的事情。
0: 对啊，因为它无奇不有了，对不对
1: ？因为我们真的看到这么多地方都有适合生命，可能适合生命生存的条件，或是类似的系统存在，所以这个是一个有，如果真的没有，那会更让我们困惑。那我觉觉得其实也一个让我们反思的地方是，呃，这些如果真的有外星高等生命存在的话，我们还可以问一个问题：他们可以存在多久？所以这个也是我们要考量，如果他们。一下子就毁灭掉，就不见了，那可能不容易被我们看看到。
0: 哦，也许曾经存在过啊。对,對、嗯、其实这
1: 也会有人说，这个字也是对我们地球文明的一种警醒，就是说，像我们现在谈全球暖化啊，我们好像也在毁灭自己的文明，所以、嗯、是不是高等的文明都会有一个自我毁灭的过程
0: ？哇，这个回到非常哲学的一个、哲理的一个思考了。<對><是>所以其实。嗯，我觉得做这一集哦，其实一开始我还蛮紧张的，觉得哇里面有好多丰富的知识。可是呢，你你去看完之后，你就会发现这些科学的东西其实是在支撑你怎么去思考这整个环境跟整个地球，甚至是对一些未知的东西产生好奇的动力。所以呢，数学跟物理要好好吧。好，如果真的要走听完这条路的话，不过即使你不用的话，也可以很享受在这个领域当中。嗯，好，就轻松的翻阅我们的《天文100问》就好了。对，因为《天文100问》就像我们刚刚聊的，真的可以让你有非常多呃天文之外的想象，你的脑袋就会自动运转，变你的小宇宙也会自动运转到你有兴趣的方向。好，今天非常开心可以跟两位一起来聊天文，其实也没那么天文，是应该说从天文又把我们带进了另外一个知识的黑洞里。<是 S 1> <笑>好，最后有没有什么哎要跟我们的这个听众朋友分享？你们对天文的热情，或是你们对天文的期待
1: ？就我们好像一直说天文要太多数学，不过其实还是。<音樂>像看我们《天文一百问》，还有很多网络上的资源，都告诉我们很多的天文新知。那这些东西都还蛮多，不用数学就可以看到的有趣的现象，<笑>像是。包括 NASA 啊什么，他们都也常常公布一些美丽的照片嘛。嗯、这些照片其实大家也蛮值得去上网搜寻的。这个书里面放了蛮多，那其实还有很多什么哈勃太空望远镜拍摄的这些照片，都非常的美丽，而且里面也充满的学问，嗯
2: 、就是还蛮
1: 值得去看看。
2: 好，那对，就像我刚刚说的，我其实我从小是因为看到美丽的天文照片，才被吸引来那个进入天文的世界。但也是要，就是跟各位爸妈们讲，不要太担心。当小朋友说“那我要买望远镜来看天上的东西”的时候，<笑>可以跟他们说，那些照片都是事后合成的，<笑>不是直接照下来就是这样子。我们那些天文照片都是需要事后再去合成它的颜色。Oh, 听说这本书的
0: 附录有一个小景语，<笑>是吧？
2: 对，就是真的天文仪器。天文望远镜或者是那个好的相机，那也是很贵。但其实我觉得我们的肉眼就已经可以看到，就是看对看美丽的星空，对，或者是有一些天文奇景，像流星雨、日食、月食，这些都是我们中国人都可以看到的。对，所以不需要。不需要太执着要去买昂贵的仪器，就我们用我们肉眼欣赏。那顶多可能可以先买个双筒来看一下，那些可能看一下，想要看一下行星的一些，呃，木星，嗯，土星款可能双筒也许可以模哎、欸，今天是不是有什么？今
0: 天录音的当天，今天是不是有一个什么现象？最大的土星还是木星接近我们？哎、欸，土星,星、啊、好像是今天的报纸，我有看到。是最近好像土星还是木星会特别亮，对对对对
2: 对,對啊，对你。那还有一个是想跟大家分享的，就是大家你现在不太会认星座，对不对？其实现在我们我连
0: 不起来，对，拿书看星座都
2: <笑>就认星座什么有一点麻烦的话，其实现在手机有很多免费的 app， 哦，
0: 你可以去当落那种关系的 app，
2: 对,對你都可以知道说哦，我现在对到这一颗亮星是什么，哦、对，那或者是你如果觉得手机太小的话，想要在家里跟小朋友，就让他们看一下说，现今天等一下晚上可能哪些亮星，哪些星座会出现。你也可以上那个 Stellarium，S-T-E-L-L-A-R-I-U-M、嗯、<哼>这个网站，哈，它 Stellarium 它是个呃，你如果 download 的话是免费的天文的那个软体，你可以 d o w n 登录在你的你的那个电脑上面。它有网络版，你就可以去网络版去查一下，输入今天的时间日期，你就可以看到这时候的星空是长什么样子。嗯，对，所以我觉得也可以，就是。即使天气不好，<笑>也可以用这个来来想象对啊，现在宅在家
0: 了，<想>对不对？对疫情的关系，其实天空是好像是最安全的一个地方。嗯哼，而且我们的眼睛就是最好的照相机。对，其实这时候不得不佩服，嗯、你不晓得那个造物主当初怎么样把我们眼睛安置一个这么精密的一个功能啊、嗯<哼>哦。好，今天非常开心能够邀请到两位，然后我们也借由这样子的领域，再度把所有的呃不同。跨界的这个诗意的、理性的、理性与感性的，通通串在一起了。好，赶快去买《天文一百问》，<笑>这可是我们呕心沥血的成果呢，人类文明的点滴精华。<笑>谢谢两位，跟我们的听众朋友说声拜拜吧。嗯，谢谢大家，
1: 谢谢大家，拜拜
0: 。亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系。欢迎关注孩子教育教养的你，订阅收听。喜欢我们的内容 ，Apple Podcast 五星赞一下，也欢迎在许愿池给我们回馈哦。下次再见，拜拜。